0: Фон -триер. Как с первым в трилогии, так и с первым лично для меня у режиссера, я этим фильмом познакомился с характерным приемом для Фон Триера, открывающим музыкальные сцены под оркестровый аккомпанемент. Долгая черно-белая сцена служит прологом, обозначает правную точку сюжета. И служит она одновременно и обозначением стилистики фильма, и своего рода дисклеймером, как бы говоря, если вот это тебе не нравится, то выключай лучше сразу. Толчком сюжета служит э, таргетия в семье главных героев, роль которых блистательно исполнили Уильям Дефо и Шарлотта Гейнсбур. Дальше повествование следует вести по пунктам. Пункт первый – Обещание. Антихрист – это памятник разговорному жанру в кино. В касте фильма только два актера. Больших нет вообще, если, конечно, не считать эпизодную роль мальчика в роли ребенка-героя. Весь фильм это постоянный диалог и общение персонажей. Семья теряет ребенка и муж, а совместительству и психиатр. Берется по подолгу чувств к супруге и, вопреки основных заветов профессии, помочь ей пережить потерю. Здесь психоаналитика тесно приплетается с эмоциями и обещаниями. Эти три кита взаимодействия постоянно наступают друг другу на горло и сменяются один другим абсолютно неподконтрольно. Разговор может резко прерваться очередной истерикой или срывом. Чувства могут мгновенно вспыхнуть и столь же стремительно погаснуть самым шокирующим для вас образом. Обещания следуют иногда разумно, иногда по воле чувств порыва. Очень часто ловишь себя на мысли, что для решения проблем, непонимания в отношениях внутри пары вот именно так и должны разговаривать люди, как это делают он и она. Потому что непосредственных имен у персонажей фильма нет. Интеллектуальное позиционирование взгляда на вещи помогает разложить проблематику на молекулы и тем самым понять огромный и сложный, как набор простых переживаний. Однако это не всегда просто. Ведь понимая и успокаиваясь, ты вспоминаешь, из-за чего все происходит, и вся многодневная и глубокая психоаналитика рушится стремительно. Манера разговаривать нелинейно здесь персонаж чередует помешательство со здравым взглядом, не давая тебе шанса спрогнозировать финал, но и не пытаясь тебя впечатлить. Этот фильм ставит в угол не зрителя с его потребностями, а именно героев картины с их отношениями. Восприятие слов подкрепляется меняющейся атмосферу внутри действия, которая имеет свои приемы. Пункт 2. Атмосфера. Поначалу кажется, что персонажи находятся в привычной для всех среде обитания. В ней все люди, как правило, и проходят свои проблемы и переживания, это их дом. И здесь разговоры кажутся характерными. Реакции на реплики следуют прогнозируемые, и в целом фильм не кажется чем-то особенным. Однако, далее действие перемещается в лесной домик, который играет большую значимую роль для нее. В этой локации уже те же самые разговоры, что помогали дома, уже не имеют силы. Психоаналитика уходит с уровня слов на уровень постановки событий. Приходится прибегать к новым, более сложным приемам, чтобы осознать корень переживаний и понять, как его выкручивать. Глухой лес, которому хватает своих переживаний, становится центром развития чужих переживаний. Если раньше режиссер в роли изобразительного средства демонстрировал запертость большой проблемы внутри тесной оболочки дома, квартиры, то дальше показывает своеобразную газообразность. Внезапно оказывается, что эта проблема может заполнить сколь угодно большой объем пространства, целый лес. И тем сложнее становится поймать нить ее решения или уловить все динамически меняющиеся обстоятельства. Это доходит до того уровня, когда сама природа становится неосязаемым персонажем, вступающим в сюжет. Пункт 3. Природа. Удивительно, но с ходом действия картины становится ясно, что природа становится большим помощником и доктором для нее, и нежели сам он. Поначалу противились переносу событий в себя, в глубь леса, не давая пройти по мосту или ступить на ручей. Далее природа предоставляет себя всю для раскрытия переживаний. Мощь изобразительности природы столь высока, что он подвергается ее воздействию и начинает порошаться проникающими иглами помешательства. Моменты, которые он не понимает, становятся для него дозами безумия. При этом о них не идет речи в привычных для него ситуациях. Олененок, лис и ворона. Три животных, которые следуют в пиковых для его переживаний ситуациях. Каждый безумие имеет свое воплощение, не дающее разуму спокойно переварить проблему. Иносказательные приемы, метафоры и было следуют там, где можно было бы успокоиться. Однако этого не суждено. Большой лес постоянно нагнетает ситуацию, внося разлад в микроскопические моменты единения и понимания. Нет большего давления на больной рассудок, нежели давление окружений. это многие понимают. Сон не будет спокойным сном, даже для счастливого и здорового сознания, если на него градом обрушивается дождь из желудей. Здесь, вероятно, он попадает в ловушку, созданную им самим. Психология и психоанализ становятся беспомощными. Погружение в раздражитель становится не спасением, а гибелью, ведь сил персонажа оказывается недостаточно для борьбы с ним. Раздражитель пожирает разум, указывая на обреченность такого пути. Пункт 4. Секс. Близость между людьми – сквозная тема в творчестве Арсфон Триера. Она никогда не будет случайна и никогда не бывает просто так. Секс – это ключевой прием передачи ситуации. Бурные помешательство друг другом приводит к трагедии, из-за чего в голову персонажам приходят абсолютно глупые, пораженческие и лишние мысли. Приступы истерии сменяются неконтролируемым приступом похоти. Разум лихорадит, ему требуется встряска, которая может быть достигнута лишь чем-то совсем крайним. Не всегда секс является желанным действием для мозга, зачастую его последствия еще хуже, чем раньше. Если вам угодно, можете считать сцены секса своеобразными рубежами между этапами развития отношений персонажей. Он словно отмеряет огромные куски пройденного пути и ставит точку невозврата. Если сначала постель – это строго вредный фактор для психотерапии, и этот факт осознается, то далее такой же элемент помешается для всех. Усталость от попыток достучаться до глубины человеческой проблематики доходит до того уровня, когда врачу самому требуется посошить разум и привести себя в состояние равновесия, что автоматически означает. Здесь больше нет врача, только два глубоко больных и побежденных человека, которые в ситуации психологической изоляции просто обречены на гибель. Пункт пятый. Изобразительность. С этого фильма я четко осознал, что творение Фондерера можно воспринимать как картинную галерею. Те картины, которые воссоздает даски режиссер, настолько врезаются в память, насколько демонстрируют степень происходящего, что порой кажется, что глаз не хватит все увидеть. Толстые корни столетних дубов становятся переплетенными руками и ногами людей, заплеченных в единой оргии. Лес пропускает ровно столько света, чтобы можно было увидеть только строго определенные оттенки, которые дублируют настроение главных героев. Даже простой деревянный дом Просто ровно настолько, чтобы можно было поверить в его хрупкость перед природы, природой, накрывающей все вокруг. Тот же самый дождь и желудей. Это же тот самый ливень, который обрушивается на каждого из нас и своей мощью лично раздоказывает всю мелкость и незначительность человека в этом мире. Мы можем быть сколько угодно влиятельны, умны или глубоки, но какой в этом смысл, если ничто не может быть сильней природы в принципе по определению. Я смотрю на этот фильм как на древнюю и огромную картину, в которой всего пара главных лиц и миллион деталей, которые наделены символичным смыслом. Детали картины входят в мою разум и застревают в нем навсегда, чем доказывают превосходство глубинного смысла над взглядом с поверхности. Что на сухом остатке? С фильма «Антихрист» я начал знакомство с Ларсом фон Триером, и это знакомство меня поразило. Я сразу понял, чего мне не хватает кинематографии в, в изобразительном искусстве в целом, в общем. Глубоко признателен всем, кто причастен к созданию этого элемента культуры. Да, я знаю, не всем может прийтись по душе то, что дает нам этот режиссер, но я четко уверен, что это то, что нужно мне. Он словно заполняет пустоты в моем понимании. Я не знаю, стоит ли рекомендовать к просмотру этот фильм, но вот узнать о нем стоит абсолютно каждому. На этом я и закончу.